0: tenemos ese gran lío que es un arma de doble filo que nos sirve de tanto nos ha ayudado para sobrevivir tanto tiempo pero también nos corta otras posibilidades que es el lenguaje lenguaje humano
1: Álvaro Robledo tuvo una cuarentena muy peculiar a comienzos de marzo del 2020 se fue a un retiro de meditación a una playa cerca de Santa Marta y allá lo cogió esa primera cuarentena que se fue extendiendo a lo largo del año y que aún sigue.
0: Cuando se habla de despertar en todas estas tradiciones es cuando uno logra, después de haber sido codificado de esta manera durante años ¿no? y décadas, para creer de una manera, cortar, así sea por unos momentos muy cortos, el diálogo interno.
1: En ese retiro estuvo tres meses y escribió Viejos Pactos, su quinta novela que está próxima a llegar a las librerías. Álvaro estudió literatura, ha estudiado el tarot y astrología, es aficionado a la cultura japonesa y ha recorrido diversos caminos espirituales y esotéricos. En esta conversación hablamos de esa cuarentena en la que estuvo desconectado de las grandes ciudades y de viejos pactos, un libro cargado de memorias autobiográficas mezcladas con lo que vivió en esta playa. Bienvenidos al topo un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes.
2: Quería que empezaras explicando un poco cómo fue el comienzo de tu cuarentena, dónde te cogió, en qué estabas en marzo del año pasado.
0: Muy bien, Miguel, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Siempre es muy agradable hablar contigo. Pues bueno, la verdad, yo estaba en un retiro justo la semana antes de que empezara la cuarentena. Estaba en un sitio que se llama La Aurora, que queda en el corregimiento de Huachaca. Esto es como abajo de la Sierra Nevada, entre el Parque Tairona y Palomino. Es un sitio ahí sobre la línea de playa al que pues voy hace muchos años. No tiene luz eléctrica, uno se queda en casas compartidas usualmente, que son como unas malocas circulares y bueno, ahí viven unos viejos amigos que se han vuelto casi mi familia en muchos sentidos y después de de haber estado tres meses allá con ellos, pues más aún, entonces ahí fue donde me cogió la cuarentena. Yo, bueno, acabé el retiro este al que había ido y bueno, me imagino que como todos pensó que la cosa iba a durar una semana o 15 días y bueno, me terminé quedando tres meses allá.
2: Y como es un poco el día a día ahí que también iremos desarrollando ahora a profundidad, pero así como en rasgos generales.
0: Nos quedamos ocho personas. Otra gente que había ido a este retiro eran de otros países. Había una española, eh, un gringo bueno, y otra gente de acá. Este es un sitio donde uno puede ir a pasar vacaciones y la gente va y bueno, hace las cosas pues, normales de vacacionar ahí al lado del mar. Pero acá digamos que era como un momento especial Habíamos terminado este retiro del que todos veníamos, entonces estábamos pues como muy sensibles, abiertos digamos en muchos sentidos, entonces pues digamos como lo que, a lo que nos dedicamos a hacer durante los días era bueno varias cosas que yo nunca había hecho tanto así desde el colegio casi que era como despertarme a la madrugada a ir a ver el sol. Y luego muchas de estas personas o varias de estas personas que se quedaron eran yoguis, entonces también hice otra cosa que no había hecho pues nunca de esa manera, que era practicar yoga todos los días durante los tres meses, ¿no? Luego de eso desayunábamos y ahí, bueno, hablábamos un rato y ahí se oían pues todas las historias de lo que más o menos llegaba, porque como no hay luz, entonces las noticias llegaban con retraso y durante este tiempo, bueno, ayudado, digamos, por el retiro que habíamos tenido empecé a tener como un ejercicio de recapitulación de mi vida, ¿no? Recapitular en el latín quiere decir recuerdo de viejos pactos, ¿no? Eso me lo dijo mi editor a partir de, digamos, de toda esta recapitulación empecé a escribir un libro lo escribí a mano en un cuadernito de muñequitas que tengo por acá que me regaló Claudia la señora que, que vive en este sitio en la Aurora y ahí escribí pues, un, un libro durante esta cuarentena ¿no? entonces escribí ahí varias horas luego allá se come solo dos veces al día entonces luego la, el almuerzo comida era como a las 4 de la tarde ahí después nos quedábamos hablando otro rato íbamos a ver el atardecer y luego pues cada uno se iba un poco a su casa había unos que se quedaban, o a veces jugábamos no sé, parques, o cartas, o dados o alguna cosa así y luego cada uno se iba a su, a su maloca y pues bueno, me quedaba oyendo ahí a los animales o me metía a hacer meditaciones, o respiraciones o cosas ahí especiales que había estado aprendiendo durante esos días y en otros momentos y que sentía que era como el momento de de probarlos realmente, pues en momentos digamos como un poco más complejos, como, como, pues, como todo lo que vivimos el año pasado y que, y que seguimos en este un poco, ¿no? Entonces, ver también como la, pues, la eficacia realmente de todas esas cosas en las que yo he creído desde hace muchos años, pero que nunca había como probado en tiempos de guerra, digamos,
2: ¿no? Ahí ya me respondiste la siguiente pregunta, que era un poco. ¿Cuál fue el el origen de la novela y si sí, hacia dónde le apuntabas, qué quisiste hacer.
0: Pues yo creo que fue muy claro durante este retiro que estuve antes, tuve como una visión muy clara de yo estar incluso ahí escribiendo este libro, ¿sabes? Entonces fue como el desarrollo de esa visión que tuve en ese momento primero, ¿no? Y el libro era evidentemente pues un recuerdo, esa recapitulación que te digo de... Pues bueno, cosas que han sido muy importantes para mí desde niño, ¿no? Entonces, eh, pues tiene evidentemente una gran carga biográfica. Está ahí, pues, lo que yo recordaba durante estas recapitulaciones, desde desde que era muy, muy chiquito hasta ese momento presente, ¿no? Entonces, lo que escribo en este cuaderno, y bueno, está mezclado entre los recuerdos que tenía de de todas estas cosas que que me han interesado a lo largo de los años, mezclados como con lo que estaba pasando en ese momento ahí en la aurora al lado del mar y luego pues digamos como todo este
2: ejercicio de,
0: de recuerdo
2: de ver pues quién,
0: quién he sido
2: y ahora sí quería pedirte que empezáramos leyendo una parte del comienzo en la página 13 que es sobre tu nacimiento
0: ya estaba listo para nacer y los dioses y las diosas decidieron que así lo fuera para que mis astros cumplieran su cometido de la manera que me tenían reservado y como mi alma lo había elegido cuando decidió volver a pisar esta tierra bajo el vehículo de carne que mis padres decidieron llamar a Álvaro. La naturaleza burlona y juguetona de este signo bajo el que tenía que nacer no dejó pasar desapercibida la falta del doctor y al parecer lo oriné antes de llorar y de ver la luz antes de olvidar la misión para la que mi alma se había preparado para encarnar, misión que buscaré y buscaré tratando de recordar hasta que me caiga el telón y pueda ver de nuevo mi, mi verdadero reflejo. Esa misión que sabía a la perfección antes de que tuviera que entrar en el mundo de las ilusiones, que se manifiesta tras el velo de Maya, la maga cósmica que produce la multiplicidad de las formas que ocultan la verdad única, la que no
2: posee forma». Bien, eso me gustó mucho y ahí hay un montón de, pues, de información que entre ella lo que me llama la atención es eso que también dices más adelante, que uno está mucho más cerca a su esencia siendo niño, ¿no? ¿Cómo ves eso y de, de lo que has entendido de tu misión en la vida y de tu signo y tu, tu carta astral?
0: Pues bueno, en todo este este es un ejercicio el de la recapitulación es un ejercicio muy muy interesante los quienes lo, lo lo realizaron primero eran los antiguos toltecas no son unas respiraciones que uno hace de un hombro a otro y en ello uno empieza digamos a recordar todas las habitaciones en las que vivió la gente con la que estuvo todas las relaciones que ha tenido, y eso va siendo un ejercicio mental de limpieza energética, dicen ellos, ¿no? Que no tiene que ver con que uno lo escriba, no se puede escribir, de hecho, ¿no? Lo que yo hago acá en el, en el libro que escribí es otra cosa que no tiene que ver con eso, están unidos. Pero como ejercicio es una cosa y ya si uno se pone pues a, a escribirlo y eso es otra cosa. Pero tiene que ver digamos como con esta idea de recuperar la propia energía y de saber uno quién ha sido sobre todo, ¿no? En el sentido de que de las cosas más importantes para esta tradición también es recordar y entender la historia personal tal vez para olvidarla que digamos uno de los puntos más importantes es olvidar la importancia personal también saber quién ha sido uno pero no para envanecerse también digamos ¿no? y qué es lo que es uno la verdadera voluntad es la disposición encontrar realmente cuál fue la disposición interna esencial que tenemos y todos tenemos una que eso puede ser visto también desde nuestras cartas astrales natales ahí hay, hay pistas digamos para saber cuál es esa verdadera voluntad que tiene que ver con la disposición de esos planetas y los aspectos, o sea, las, las, las charlas que tienen entre ellos. Y ahí es donde podemos ver, digamos, para qué nacimos realmente, ¿no? Y yo he dedicado buena parte del último tiempo a, a la interpretación de, de los fenómenos astrales y de la astrología, y me he dado cuenta, pues, que efectivamente sí hay como unos temas muy claros, ¿no? Unas, un tema entendido como como en la música clásica occidental, ¿no? estas armonías que se repiten y están muy presentes y muy claras ahí, que tiene que ver bueno, para lo que los antiguos entendían como la música de las esferas. La música de las esferas es la que está presente en nuestras cartas astrales natales y ahí está presente también, digamos, una disposición o una predisposición a actuar o a hacer de tal o cual manera y que en muchos casos está cortada o está ahorcada por los condicionamientos sociales y por la tradición que ese pues es uno de los grandes problemas ¿no? entonces si de verdad puede haber nacido para alguna cosa y por condicionamientos sociales termina siendo otra cosa de ahí pues muchas de las enfermedades que sufrimos ahora de las frustraciones,
2: bueno, en fin Bien, y hay, hay una parte en la que explicas esto también más adelante que si puedes leer te agradezco en la página 44 creo que lo acabas de decir en tus palabras pero dejémoslo
0: leído La esencia es una respuesta fundamental al mundo, la del niño quien tiene muy claro a nivel inconsciente su verdadera voluntad, la misión que vino a completar en esta tierra pues todavía está muy cerca de la fuente y los años no lo han aturdido, con la educación que recibimos en los colegios y en la mayoría de hogares esa esencia suele detenerse para dar paso a la personalidad y por esto tiempo después vienen millonadas gastadas en psicólogos y psiquiatras o en búsquedas espirituales de todo tipo que pretenden reconectar con esa naturaleza que ya estaba presente desde el inicio, una personalidad recia y vital en verdad puede estar vacía en el interior pues la esencia dejó de desarrollarse en la infancia, lo que llamamos voluntad, incluso el libre albedrío es algo que procede solo de la personalidad y no tiene conexión con la verdadera voluntad, La personalidad dice quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, y piensa que es su voluntad su ejercicio del libre albedrío, pero en verdad no es nada menos que aire, o un aire fétido como el de las marraneras, y esto es algo que hacemos a nivel pasivo, la verdadera voluntad solo puede estar unida a la esencia que no tiene mente crítica y no puede ser convencida por la lógica, su dominio existe en otro plano.
2: Y ahí creo que lo que uno pregunta o lo que el ego pregunta inmediatamente es ¿cuál es entonces mi voluntad? Pero supongo que no se responde, no se responde aquí en palabras ni con, ni con actividades en este mundo. ¿O cómo lo ves?
0: Sí, 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 sí. Pues digamos, ahí hay, hay, hay dos puntos que, son, que, que, que tocas que son, que son bien interesantes. Uno, digamos, es que para entender la verdadera voluntad, realmente uno tiene que entregarse es esta expresión que bueno, está presente en una de las formas del yoga, que es el guerrero derrotado, ¿no? Es el derrotado, en, el, en inglés se dice surrender, ¿no? Que es como entregarse, porque la derrota tiene una connotación en español, digamos, muy negativa, ¿no? Acá es una cosa como de entregarse, a, digamos, a, a algo que es más grande que uno. El ego, indudablemente, es necesario y sin él no podríamos vivir. Todas estas ideas de la nueva era que son fatales y que le han hecho tanto daño a todos estos conocimientos dicen que uno tiene que anular el ego. Eso es una estupidez. Uno necesita del ego porque estamos habitando un vehículo material, tenemos un cuerpo físico, ese es nuestro ego. Si no lo cuidamos, pues eh, no existimos, ¿no? Es así de sencillo. Lo que tenemos que intentar quitar, eso sí, es el ego tóxico, la vanidad, los excesos pues de importancia personal, bueno, todas esas cosas que también nos habitan tanto. Pero el ego es importante porque el ego es el que activa a quienes somos, ¿no? es el que nos permite también estar ahí, y es una posición digamos muy importante dentro de la astrología que tiene que ver con nuestro signo solar es como queremos brillar igual que el sol en algún momento en medio del firmamento y decir yo soy ese palíndromo perfecto que es algo que quiere hacer el gusano y que quiere hacer la ballena y quiere hacer el árbol y quiere hacer la montaña y quiere hacer todo lo creado en algún momento decir yo soy ese sentido de brillo y para eso necesitamos nuestra verdadera voluntad para entender entender perdón que cumplimos una misión y que cumplimos esa misión de bueno como lo llaman digamos todas estas tradiciones la, la función del espíritu la función del alma de bueno que tiene que ver realmente con la función de la vida no nosotros somos solo vehículos de expresión de la vida que tiene todos los moldes posibles entonces tiene el molde del perro el molde del gato el molde del humano el molde del árbol y ella se está expresando y está bailando ahí dentro de esto, ¿no? Dentro de todo lo que somos, ¿no? La vida es caníbal, entonces se alimenta de sí misma todo el tiempo. Son expresiones de todos los tipos que están habitando eso, que, que es tan inmenso y tan misterioso y tan inexplicable y siempre lo va a ser, que es la vida que nos, que, que nos habita a todos, durante un tiempo al menos, ¿no? Y en ese tiempo ella, bueno, quiere entender un montón de cosas también. Eso lo hace de una manera juguetona también, sino que, bueno, tenemos ese gran lío, que es un arma de doble filo, que pues, nos sirve de tanto, nos ha ayudado para sobrevivir tanto tiempo, pero también nos corta otras posibilidades, que es el lenguaje, el lenguaje del lenguaje humano, ¿no? Ese lenguaje nos permite existir en el mundo, nos ha ayudado a construir todo lo que hemos hecho como sistema humano, pero a su vez nos ha alejado de... Podría ser entendido como esencial.
2: Y otro tema que es recurrente en tus libros es ese llamado despertar, ¿no? ¿A qué te refieres con el despertar y cómo se explica y cómo lo has experimentado?
0: Para decirlo, digamos que intentar explicarlo como lo más, lo más sencillo posible. Estamos dormidos porque estamos condicionados. Nosotros nos inventamos esos condicionamientos también como sistema humano desde que existimos a través del lenguaje que les de, que decía anteriormente, que, repito, es un arma de doble filo, de una maravilla única y la que ha permitido construir civilizaciones e imperios y todas las cosas, pero también nos ha alejado de, de realidades esenciales y nos mantiene dormidos de muchas formas. ¿no? Según todas las teorías, incluida la ciencia, El universo es energía y lo que podemos captar, eso lo lo reafirma la ciencia también, es un 4% de esa energía, ese 4%, hay quien dice que 3, es la que arma toda la realidad, todos los universos o los multiversos si creemos en eso, todos los universos están creados y lo que podemos ver por ese 4% de energía. El otro 96% es lo que la ciencia ahora también dice que es la energía oscura, es una que todavía no hemos podido explicar. Por ejemplo... También otro, otro ejemplo que se une a ese 4% que te decía, en la secuenciación del ADN, cuando hicieron la secuenciación del ADN para ver pues todo, de dónde venía nuestra genética y todas las cosas, también se pudo ver un 4% de ese ADN. El otro 96% dijeron esos científicos, muchos, no todos, que era detritus, ¿no? Imagínate, entonces solo hay un 4% que sirve, el resto es basura, porque no lo podemos nombrar. Así somos los humanos, digamos, ¿no? Lo que no entendemos, entonces es basura hasta que, bueno, venga alguien y diga que... que eso no era así pero pues mientras tanto nos calmamos es como un biberón que nos dan pensando con esas cosas porque lo que no entendemos nos da miedo cuando nacemos el niño que está en una etapa prelingüística preverbal él ve esa energía original que es lo mismo que hacen los animales el perro cuando te ve a ti o el gato si le caes bien, te bate la cola. Si no le caes bien, te pela los dientes o te muerde porque están viendo solo energía. Es lo mismo el bebé que no está viendo nada. Él ve a la mamá y le sonríe o se pone a llorar y, no, y los papás entonces a veces no entiende. Y este por qué no sabe que es mi hijo y esas pendejadas pues que ya tienen que ver es con la educación y con otra cosa. El niño está viendo esa energía, es de la que procedemos todos. Luego, cuando empezamos a crecer y a entrar dentro del sistema humano, entonces mediante la repetición, mediante la estructuración, donde nos van haciendo surcos en nuestro pensamiento, en, y va, va formándose el pensamiento realmente, con la repetición, entonces papá, papá, mamá, pelota, niño, ¿no? Ahí se va, se va creando la realidad. Entonces, ya uno deja de ver esa energía como la veía antes, y entonces empieza a creer que el cielo es azul, empieza a creer que el pasto es verde, que la pelota es redonda, que la mesa uh-huh. es sólida. Bueno, este es el velo de malla del que hablo ahí un poco ahorita lo que leí, que es este mundo de ilusiones, que es creer que lo que nombramos con el lenguaje es la realidad. No estoy diciendo que no sea la realidad, es una realidad, pero es que hay muchas más que hacen parte del gran misterio, digamos. Y entonces es mediante pues, esta, esta forma de armar la realidad, pues que, que empezamos a vivir, digamos, dentro de esta otra ilusión que es creada, pues digamos, por, la, por el lenguaje, por la mente racional, por todas estas cosas, ¿no? Cuando se habla de despertar en todas estas tradiciones, es cuando uno logra, después de haber sido codificado de esta manera durante años y décadas, para creer de una manera, es cuando uno logra, mediante ciertos ejercicios, mediante ciertas meditaciones, mediante ciertas cosas, cortar, así sea por unos momentos muy cortos, el diálogo interno, esa voz que tenemos todo el tiempo y que no para un segundo, ni siquiera cuando estamos dormidos, porque dormidos soñamos y está la gran mayoría de tiempo recordándose cosas del día y la cosa, ¿no? pero bueno, el punto es, 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 es detener ese diálogo interno y es conectarse con esa fuente original, con esa esencia, así sea por unos segundos y eso digamos es lo que yo, y bueno no solo yo, sino bueno todos los que han hablado de ello a lo largo de los siglos y a lo que van todas las prácticas y ejercicios y disciplinas llamadas espirituales, van es a eso, a detener el diálogo interno. Una viejita rezando el rosario durante años, ahí perdida en su fervor y en su camándula y en su cosa, hay un momento en el que ella, con medio de eso, lo que está haciendo, es parar el diálogo interno parar la carraca, la cotorra esa que tenemos ahí adentro en la cabeza y en ese momento se siente unida y se siente unida con algo especialísimo entonces ese es su dios, entonces está pegada ahí ¿no? lo mismo el yogui haciendo sus cosas o el faquir con sus martirios eh, y sus mortificaciones en fin, todas las otras cosas que, que pues, nos hemos inventado para hacer eso justamente, pero ese es el punto ¿no? de tener el diálogo
2: interno y ahí te quería pedir que leyeras en la página 66 un párrafo para complementar esto. Desde... No sé si haya que contextualizar ahí un poco.
0: Entonces, te digo, te digo más o menos qué es esto, sí. Lo que voy a leer ahora, el apartado que voy a leer ahora, está hablando del de personaje que se llama U, que voy a hablar acá. Fue, es uno de mis maestros, digamos, a quien considera. A no le gusta que le digan así. Por eso, bueno, el, el problema es ese. Él es un monje de la tradición Soto Zen del Japón, que bueno, se peleó con ellos también, porque bueno, él no puede quedarse atado por eso mucho tiempo ha sido una persona importantísima para mí, fue con él con quien empecé a practicar meditación Zen hace, hace ya varios años y bueno, hemos tenido una conversación de amigos a lo largo de todo este tiempo, en el que bueno lo único que yo siento es gratitud y entonces lo que les voy a leer tiene que ver un poco con cómo habla él, ¿no? y las cosas, la clase de cosas que me dice una vez húmedo debemos morir esto es liberarnos de los miles de apegos insignificantes que tenemos y con los que nos identificamos y que nos atan a lo que creemos ser por eso un templo o un ferrari son equivalentes son manifestaciones de la experiencia y de la existencia y debemos poder soltarlos en cualquier instante con un chasquido de los dedos estamos atados a nuestra fantasía a nuestra estupidez incluso a nuestros sufrimientos, sobre todo a nuestros sufrimientos. Somos asquerosos, hermano, pero debemos liberarnos de esas ataduras, de la identificación con las cosas, de los cientos de personalidades inútiles. Y ni siquiera somos, hermano, respondemos como robots a todo lo que nos pasa. Esos yoes pequeños deben morir para que podamos nacer, para que podamos ser, y para morir debemos antes despertar. Pero ellos no quieren morir, el despertar es lo que viene al rescate, despertar significa darnos cuenta de que no somos nada, darnos cuenta de lo mecánicos que somos y de que no tenemos remedio, con amor no darnos tampoco tan duro, pero no es algo que debamos hacer solo desde la filosofía o el pensamiento, que también ayudan, son herramientas que sirven al despertar, pero hay que darse cuenta con hechos concretos, simples, y es entonces cuando vemos el horror, el horror de muchas cosas de nosotros mismos, el horror, Vemos que no importa lo que hagamos, no hay en verdad nada que cambiar. Y ahí vemos nuestra impotencia, nuestra inutilidad, nuestra nada. Nos damos cuenta de que no tenemos nada propio, de que estamos derrotados, tendidos sobre el suelo. Vemos como todo lo que considerábamos propio, nuestra visión clara de las cosas y las situaciones, nuestros pensamientos, convicciones, gustos y hábitos, incluso nuestras faltas y vicios, no eran nuestros, sino que se habían formado por imitación o los habíamos tomado prestados de algo que ya existía. Es aquí cuando sentimos nuestra nada, y al sentirla nos vemos como somos de verdad, no por un segundo ni un instante, sino para siempre, y es algo que ya nunca olvidamos. Es esto lo que nos da el valor para morir, para morir a esas ideas de ser individuales, a nuestros caprichos, a nuestra conciencia, a nuestras capacidades para ser, a nuestra iniciativa y a nuestra determinación. Se debe morir a todo esto una vez y para siempre, en un abrir y cerrar de ojos, y ese es el despertar que hace posible lo imposible. Esa es la magia de la que usted habla, hermano.
2: Mil gracias, fantástico. Y ahí me llevas a otro tema, y es el de los maestros, que creo que veo un par de páginas antes, dices que pues que el verdadero maestro está en uno siempre y es la vida de uno. Y, y, y como que desmitificas la idea de los ídolos. Cuéntame cómo ves eso y si, si hay maestros de alguna forma y, o si uno aprende de todo el mundo en realidad y si los maestros también son los más opuestos a uno. y Sí, cómo lo ves.
0: Pues en mi experiencia, eso bueno ha sido, yo, yo sé, pues digamos por la gente con la que he acompañado han dado varios de estos caminos que hay gente que sí siente que encontró un maestro, entonces eh, tienen su gurú, su swami su sensei en las artes marciales eh, bueno y lo consideran un maestro y lo siguen como tal, sabiendo pues que a pesar de ser humanos y de tener por eso pues pies de barro, deciden y yo sí siento que el adoptar un maestro tiene que ver con una decisión muy clara, muy profunda. Deciden que esa persona sí los va a guiar por esos caminos, ¿no? Y lo hacen y, y entregan su vida de muchas maneras a eso, para bien y para mal. Quizá por mi naturaleza, que es más aérea, digamos, ¿no? Y que le cuesta, es más dubitativa también y le cuesta pues creer mucho en alguna cosa. Yo no he podido encontrar ese maestro. He encontrado muchos y muy buenos, quizá han sido tan buenos que por eso me han hecho entender que no hay ningún maestro y que el maestro único, como me lo decía este U del que hablo también, es un indigente que uno tiene adentro metido y que está ahí pues lleno de pegante y dormido con cobijas y, bueno, y que uno tiene que despertar y echarle agua y cortarle el pelo y arreglarlo para que salga de ahí porque pues él está muy contento ahí echando pegante ¿no? pero que ese es el, ese es el maestro que uno tiene que despertar ¿no? a como dé lugar y que el resto de gente uno tiene que dejarlo yo creo que esto tiene que ver también como con con la personalidad y son cosas que se pueden ver pues en de muchas maneras de en cada persona mi personalidad si bien desde muy chiquito ha querido encontrar un maestro ese pues era mi sueño desde, desde un niño pues viendo películas y toda la cosa desde pues no sé kung fu y el pequeño saltamontes y la cosa el sueño era encontrar un maestro y lo he buscado a lo largo de mi vida y lo he encontrado de muchas maneras hasta que, bueno, digamos todos estos grandes maestros que he tenido me han mostrado que pues, bueno, la gran maestra realmente es la, es, es la vida y su otra contracara que es parte de la misma cosa, que es la gran consejera a la que le tenemos tanto miedo pero que es quizás la gran maestra que es la muerte, esa sí que sería pues la gran, la gran maestra para todos, ¿no? que, la que nos recuerda que somos mortales vivimos como si fuéramos inmortales, como si esto no se fuera a acabar nunca, por eso nos damos el lujo de aburrirnos y de sentirnos deprimidos y con un montón de esplines y eso, y no estoy hablando aquí en contra de las enfermedades mentales ni nada de eso estoy hablando como digamos de ese en-ui, de ese aburrimiento pues así que a veces nos da, porque no, 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 no podemos entender nuestras cabezas en gran medida, ¿no? Pero pues eh, realmente eh, lo que nos recuerda la muerte a cada, a cada instante, que es parte de la vida, es que somos mortales y que esta experiencia si de verdad es muy cortica, así vivamos muchos años, y que bueno, tiene sentido para la evolución de la conciencia, la conciencia personal en este caso, y de la gran conciencia, que es como lo, lo ve el budismo, ¿no? el budismo y bueno, otras formas orientales hablan de, de la gran conciencia o la gran mente la mente no entendía como una mente racional es la gran conciencia que es la vida misma que se está ampliando y se está entendiendo a ella misma también digamos no, no es finita es ya acabada, es una conciencia que se está conociendo constantemente y se logra conocer y logra evolucionar es a través de todas las conciencias personales, individuales nuestras y de todo lo creado, para ellos digamos no hay jerarquías en este sentido, la piedra para muchas de estas tradiciones también tiene una conciencia, todo lo creado, ¿no? el árbol, todos los animales, los insectos, bueno, todo lo creado, los humanos, todos tenemos un, un algo de conciencia y esa es la que se va ampliando y va evolucionando y va haciendo pues, que, se, que se transformen las cosas. Esa, pues, digamos, sería como la gran maestra. He encontrado muchos maestros, sin duda, pero todos han, se han negado de volverse como mi maestro, digamos, ¿no? Pues, bueno, eso habla muy bien de ellos, me parece.
2: Y el Topo tiene un nuevo patrocinador El restaurante mexicano Chicanos Un sitio al que he ido desde que era niño
1: Y que me encanta porque las porciones son generosas Los precios buenos Y hay muchas opciones vegetarianas Los tacos y la horchata son mis recomendados Los invito a que vayan a sus en Bogotá O a que pidan a domicilio Además, como oyentes del Topo Recibirán un 10% de descuento En toda la carta en el restaurante O a través de sus domicilios propios Solo tienen que decir que son oyentes del topo.
2: Hay otro tema que me causa curiosidad y que en el libro tocas de manera como sutil, pero yo siento que, no sé, puede que sepas más, que es como las logias, sí, como estas sectas de las que muy poco se sabe, pero a veces se creen todopoderosas.
0: Sí, bueno, pues eso siempre ha sido pues como la idea esa, existe pues desde que los humanos somos humanos, diría yo. que Hay como una idea de que hay una tradición y una antitradición. Si está esa guerra, pues que tiene, está presente pues, dentro, de nuestra, dentro de nuestro inconsciente colectivo también, y es la idea pues, de que hay una guerra como entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Que eso, pues, es el principio, digamos, de todos nuestros problemas en gran medida, ¿no? El Tao del Lao Tse lo dice desde el principio. Cuando nace la dualidad. Ahí es que nos jodimos, ¿no? Porque tú estás descogiendo una cosa por encima de la otra. Entonces esta idea de la cosa entre el bien y el mal ha tenido adalides, ha tenido abanderados a lo largo de, los, de las eras. Y entonces siempre ha habido unos grupos que se hacen los defensores de la luz o los grandes defensores de la, de la oscuridad. Y entonces, bueno, en eso está pues presente toda la, la historia, pues, secreta de la filosofía oculta, ¿no? Que es una de las... Digamos, es muy singular y quizás también es la más desconocida por la gran mayoría de nosotros, ¿no? De la antropología en general, pero es una historia paralela a la historia que conocemos de la humanidad. Entonces, bueno, ahí y todo tiene pues como un montón de consideraciones como parásitas que, de, que derivan también de un gran charlatanismo, ¿no?, eh, exaltado o también de un racionalismo restrictivo, entonces esto no es verdad eso sí es verdad o bueno el charlatán que está ahí vendiendo pues ahí sus pociones y sus pendejadas ¿no? y tiene que ver digamos con este dualismo que te digo que es la cosa pues de que uno está peleando por un lado o por el otro y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en verdad las vías esotéricas que intentan anular el me gusta y el no me gusta, son las que para mí están encaminadas hacia algo que puede ser llamado la verdad. Si logramos quitarnos ese, esa, esa fijación que fue la que nos grabaron desde que éramos unos chiquitos, unos bebecitos, me gusta o no me gusta, que tiene que ver entonces también después con los dos grandes elementos, las dos grandes eh, funciones que tenemos como humanos, que son la memoria, la capacidad de recordar, vivir en el pasado, y la proyección, que es la capacidad de ver en el futuro. ¿Qué es lo que nos impide estar en el presente? Esas dos herramientas fantásticas, fundamentales, magníficas para nuestra existencia como humanos, son las que nos tienen jodidos. La memoria y la proyección. Y entonces, de ahí se pegan también muchas de estas de estos agrupaciones que lo que han hecho pues también en la gran mayoría de casos es, es, es hacer como que hay unos... ...pocos elegidos que son los que saben de qué va la cosa. Yo he pertenecido a algunas de esas asociaciones... Y puedo decir sin temor a equivocarme que la cosa, pues, de, esos, de esas conspiraciones y esos complots y eso sería imposible. Pues, esta gente ni siquiera puede ponerse de acuerdo para ir a almorzar, menos, pues, de, de, de dominar el mundo, pues, no, honestamente. Entonces, eh, bueno, son como también deseos, pues, que de nuestra mente, pues, de pensar esas cosas, que, que esas cosas son posibles o que están ahí. Yo sí siento, pues, que obviamente cuando los humanos se reúnen, los humanos que tienen ese tipo de poder, que da el dinero, sobre todo pues sí se reúnen digamos para aumentar ese poder y hacer bueno que, que, que los otros pues trabajen para seguir aumentando eso. eso es una cosa pues que tiene que ver con nuestra voracidad y nuestra avaricia y todas esas cosas no y en ese sentido yo sí creo pues que hay, una, hay unos órdenes que están buscando pues que, que, que eso se amplíe pero de ahí a que pues no sé que nos vayan ahora a meter en las vacunas me parecería increíble que pudiera pasar, pero me parece una gran pendejada de que nos van a hacer más lentos y entonces vamos a ser como unas ovejitas ahí que solo queremos trabajar y hacer las cosas y que con nanotecnología nos van a meter yo no sé qué cosa en las vacunas. Pues bueno, pagaría por ver, digamos, ¿no? pero pues no creo que sea así somos unos animales, unos homínidos muy asustados, le tenemos mucho miedo al misterio, a lo que estamos ahí, intentamos dar explicaciones a todo lo que no entendemos de una u otra forma, que nos gusta sobre todo hacernos mucho daño los unos a los otros, también con unas grandes capacidades de compasión y de y de ayuda, digamos, entre los unos a los otros, pero que en verdad nos gusta pues como darnos duro, pues como los, eh, repito, como los simioides que somos, ¿no? No veo unos chimpancés y lo que ellos quieren es agarrarse a palazos, pues a ver cuál es el más duro, ¿no?
2: Y hay otro tema que me interesa que mencionas también poco y es las drogas. D- dices como que en la universidad te entregaste a la investigación con drogas y estados alterados de conciencia. ¿Qué investigaste y qué descubriste?
0: Pues bueno, digamos, descubrí lo que pues todo muchacho interesado en esos asuntos puede hacer. No, 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 no fue, digamos, leí digamos todos los libros canónicos del asunto, pues, leí mucho y experimenté con las drogas yo también pero bueno, la experimentación en ese caso y a esa edad pues usualmente se le va uno de la mano y realmente no está experimentando sino que está intentando ahí vivir que son esas experiencias y realmente pues digamos es como una gran nebulosa lo que queda usualmente detrás de eso, una gran nube pues de, de incomprensión en muchos sentidos, lo que me queda digamos de todo ese tiempo y de todas esas de, de, de toda esa experimentación es que, y eso me lo decía uno de los maestros eh, recientes que he tenido es que todo experimentador con las drogas, él hablaba incluso de drogadictos realmente son eh, buscadores espirituales ¿no? el drogadicto está buscando salirse de, de una realidad que le es ajena o que le ofusca o que le es terrible, está buscando algo más que no le da la realidad entonces eh, en esa medida siento que la experimentación con las drogas tiene, tiene un gran sentido ese, en, el, en un primer momento, lo que en un momento es que ese es el punto, digamos que es más, más interesante ahí. Lo que en un momento puede ser una salida, una puerta, una vía de escape, algo, una manera de encontrarse con algo más poderoso termina siendo la cadena y el yugo que nos que nos pone, ¿no? Pero tiene que ver con, sin duda, con una búsqueda en otros reinos de la mente y de la conciencia de algo que no nos da esta realidad primaria en la que supuestamente vivimos todos. Por eso es que, bueno, sin duda, pues evidentemente soy, soy, soy totalmente partidario de la legalización de todas las drogas y de que sean entendidas es como herramientas de conocimiento y, bueno, como problemas de salud pública en el caso de que se vuelva pues, una cosa pues, de, terrible, pues inmanejable, el, el, el que, que, que pasa pues en ciertos casos, sin duda.
2: Tal cual, sí, estoy ahí también y para ir cerrando quería que habláramos un poco de tu madre que también es un tema de varios de tus libros y hay una parte que me quedó grabada que es cuando dices a veces los verdaderos cambios que deseamos y soñamos solo llegan con la muerte cuéntame un poco cómo, cómo ha sido pues sí, ese, ese duelo con tu madre que fue hace ya rato pero sé que, pues, que sigue presente no en este libro está presente también y en otros anteriores
0: pues bueno, mi madre ya murió hace una década Una década larga, y bueno, es una presencia que sigue ahí muy muy clara en mi vida, de todas maneras, ¿no? Una presencia constructiva, una presencia que me da poder, me da energía. Como con todas las familias, ¿no? Pues siempre están, pues, todos esos problemas que todos vivimos, y pues la mía no era la excepción, y había, pues, unos problemas de comunicación entre mis padres, y bueno con los hermanos, cosas de esas que todos vivimos de una u otra manera y que mi madre siempre quiso solucionar de alguna manera. Ella pues era una persona que sentía, digamos, que, que podía solucionar ciertas cosas, pues como con quererlas, que es una cosa que pues todos lo sentimos a veces, ¿no? O como con el poder de la intención, que pues digamos, no, no, no lo llegó hasta ese punto, porque pues todo sí es intento. Si llegamos a dominar esa fuerza que se llama el intento somos capaces de hacer lo que lo, lo que se ha dado en denominar magia no podemos bueno, somos capaces de controlar la energía pero ella no lo logró al menos pues en estas cosas sociales y relacionales con nuestra en nuestra casa y ella siempre digamos le pedía a mi padre que por favor fuera más querido que fuera menos bravo él era pues un señor paisa de otra generación muy complicado en muchos sentidos también pero pues un gran hombre Ahora nos hemos hecho muy buenos amigos, somos los mejores amigos ahora después de que yo le tuve mucha rabia durante todos esos, esos años, décadas pues también, porque pues bueno, me, me pegué del lado de mi mamá de que cómo la trataba de mal y no sé qué cosas. En verdad, bueno, era una cosa entre ellos que bueno, uno de niño ahí no entiende y entonces uno termina cogiendo ahí como un bando pues por no sé qué cosas. Yo cogí el de mi mamá porque bueno, sentía que ella era menos ruidosa y había bueno un montón de cosas que me la acercaban mucho más a ella. Pero que bueno, después lo que me di cuenta también es que ella estaba metiéndose dentro de una cosa, de una forma de ser, que era muy clara y que era la forma de ser de él. Entonces también por qué querer transformarlo y por qué sufrir queriendo transformar a alguien. Pero que, a lo que voy es que cuando ella murió, se logró realmente lo que ella siempre quiso en vida. Y es que yo, por ejemplo, me volviera amigo de mi padre. Eso jamás creo que hubiera podido pasar si ella hubiera seguido ahí. Entonces eso es un caso pues muy particular, quizá muy bobo y pues muy personal mío nomás, pero se dio fue con la muerte realmente, ¿no? Cuando a veces se acaban ciertas cosas es que uno entiende realmente cómo si se abre otra puerta, quizá la puerta soñada o, o no, ¿no? Hay un maestro de la India que yo sigo que, que me parece buenísimo, que siempre le dice a la gente que ojalá tus sueños y tus deseos nunca se cumplan. Porque esos son deseos de tus caprichos, de tu mente. Ojalá te pasen cosas inesperadas siempre y, y pues brillantes y, y, y deslumbrantes, pero no tu
2: sueño y tu capricho y tu deseo. Genial, divino. Y ahí dices también hacia el final que lograste ver tu misión de sanar ese linaje después de tu última ceremonia, una ceremonia indoamazónica y andinoamazónica, perdón, sí. ¿Qué nos puedes decir de esas ceremonias y, y de esa sanación del linaje?
0: Bueno, fue pues en medio de, de esta ceremonia y de, esta, de este retiro en el que estaba, pues bueno, fue una cosa pues de, de una total claridad, fue una cosa como de... Entendí al menos una línea familiar, que es la línea de mi madre. La vi a ella, vi a mi abuelo, vi otra gente que en ese momento entendí que era, eran familiares míos pues muy anteriores y tuve esa sensación al menos en, en mi corazón quedó así grabado, de que había, por lo menos para mí, había entendido alguna cosa importante y que tenía que ver como con la sanación de una línea familiar, de ese lado al menos, ¿no? Que, que pues bueno, como todas las familias digo, pues tenemos, estamos construidos en medio pues de, bueno, de eso que nos ha hecho humanos, que tiene que ver pues con... con Mucha locura y con mucha miseria y con mucho dolor también, pero bueno, también con cosas muy buenas. Pero en este caso en particular, después de esa ceremonia, si sí tuve esa sensación que fue una sensación incluso visual y, y física en la que me abrazaba yo con con todos estos, con todos estos personajes, nos dábamos como las gracias y bueno, y ese llanto, pues, ahí reparador, un llanto alegre en el que bueno, entendía también qué era lo que me era parte de todos ellos y bueno y que tiene que ver con la verdadera voluntad también de que uno sí pertenece, uno sí escoge el alma de uno, si se quiere llamar así, o esa energía que la vida que está dentro de uno, que lo empuja a uno, sí decidió meterse dentro de un lugar en particular. Una, según estas ideas del budismo tibetano, uno escoge la, el país al que uno llega, uno escoge la familia, uno escoge los amigos, los enemigos, las parejas, todo absolutamente antes de venir, como en un juego. Y entonces, bueno, yo escogí nacer en esa, en, ese, en esa ciudad, en este país, en esa familia, esas cosas ahí, para entender algo, según eso, ¿no? Y bueno, en ese momento tuve como ese atisbo, no sé si haya entendido o no nada, pero... Sí lo entendí, quizás no con la como con esa idea de entendimiento que tenemos que es exclusivamente racional, pero sí sentí que mi cuerpo y eso pues que llamamos alma había entendido algo muy poderoso después de esa
2: ceremonia. Qué lindo. Y ahí quisiera que leyeras en la página 179 un parrafito sobre tu madre.
0: Mi padre admiraba y cada vez lo hace más a mi madre desde esa posición de patriarca que le fue enseñada. Decía que era una mujer única un extraterrestre que había venido a enseñarnos muchas cosas. Cuando hablo con él siempre me dice que no dejan de asombrarlo su capacidad de entrega y su elegancia, su alegría y disposición para responderles con gentileza y buena cara a los embates de la vida. No puedo evitar recordarla desde mi limitada comprensión de ciertos asuntos que se me escapan y ver cómo le hacía todas las cosas de su vida práctica, desde sacarle la ropa, llevarlo de un lado a otro como un chofer y cortarle las uñas. Para mi padre, Además de la pérdida de su compañera fiel de más de cuatro décadas, esa partida también le representó empezar a hacer muchas cosas que jamás había hecho entonces con más de 70 años. Tanto a mi padre como a mi abuelo materno les había tocado también muy difícil con sus padres y así hasta el origen de los tiempos. Ahora comprendo que, sin saberlo con la razón, pero siguiendo la sabiduría del cuerpo y del espíritu, cuando empecé a realizar todas estas prácticas me estaba entrenando para sanar una línea familiar. Esa era una de las misiones que mi alma venía a cumplir en esta encarnación, realidad que vi y sentí con total claridad después de esa última ceremonia. El día antes de venir aquí a la aurora, volví a ver un meme en el que una niña se abraza a los cuerpos ya arbóreos y marchitos de sus antepasados muertos, quienes le agradecen por haberlos sanado, por haber comprendido. La mente funciona así, y de nuevo, como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, esa noche durante la ceremonia, sentí con todo mi ser que había hecho lo mismo que aparecía en ese meme. Sentí como si un tapón se descorchara, oí, incluso, el sonido de un corcho. Una brisa reanimadora me bañó la cara y sentí una frescura que me recorría todos los rincones del cuerpo como jamás la había percibido. Me quedé ahí acostado irradiando gratitud durante varias horas, con una risa mongoloide y la cara bañada en lágrimas. Antes del amanecer, Guido Alemán me miró sonriendo me tomó del hombro y me llevó a dormir a mi cabaña.
2: Hermoso, mil gracias. Y para cerrar, quería que habláramos de la risa, y del humor, y, y de ese poder que después de toda esta conversación, tan y de ese libro, y de tantas ideas tan profundas, pues... Mucho se resume en la risa, ¿no? En reírse de todo lo que ocurre y de todo lo que es.
0: Sí, 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 sí. Pues ese es el gran remedio, sin duda, ¿no? Ese es el gran gesto. La risa es uno de las, de, de las formas de, de destierro de ciertos, de ciertos rituales. Uno se ríe al final para bueno, cerrar ciertas cosas que se hacen ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, como que tiene ese sentido de ese valor, digamos, como ritual incluso, ¿no? Pero pues sí, la risa realmente es, es, yo creo que es es el lugar último, ¿no? En medio pues de toda esta locura y de todas estas ilusiones que nos creemos con nuestras cabezas, yo creo que lo que nos hace mejores, lo que nos hace mejores seres humanos, sin duda, es esa capacidad de reírnos de nuestras cosas en todo momento. Ese es el gran ejercicio, esa es la gran dificultad también. Eso pues también lo abre la tradición esotérica, ¿no? Esa capacidad de no poder reírse incluso pues en en el funeral de un ser querido. Esto no tiene que ver con con el irrespeto o con la grosería o con ninguna de estas cosas, sino con la capacidad de entender de nuevo ahí los consejos de la muerte. Entender esa risa ahí sería pues la capacidad de entender que pues toda esta cosa es sigue andando y que pues todo esto es un gran ciclo del que conocemos realmente muy poco, entonces la risa es como una cosa de comprensión última, digamos, ¿no? Donde pues yo creo que que nos podemos encontrar con la mejor parte de, de estar vivos y de ser humanos sin duda.
2: Total, y donde nos encontramos todos. Álvaro mil y mil gracias. Te agradezco mucho Miguel
1: Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz, la mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca, Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. En el próximo episodio les tenemos una sorpresa.
2: Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios o venenos. Soy Miguel Reyes.
1: están interesados en pautar con nosotros o conocen a alguien que pueda estarlo, no duden en escribirnos al Instagram del Topo o al correo gmail.com Nos encantaría contar con marcas que se alineen con nuestros temas y valores. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Daniela Llorente, Jorge Triviño, Gabriel Sánchez, Diego Guerrero, María Paulina Domínguez, Vicky Rastrepo, Tatiana Velázquez. Santiago Vargas, Elizabeth Tamayo, Álvaro Patiño y Ricardo Romero. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.